0: 2 la cariñosa jorge william sánchez
1: buen día saludo cordial bienvenidos estos son los dueños del balón para contarles todo lo que tiene que ver con el deporte local nacional e internacional ...iniciar el día bien informados... ...la dirección es de Wilmar Torre Londoño... ...la parte periodística... ...con doña Laura Orozco... ...Laura Jimena Orozco... ...Lucas Salomón Osorio... ...está Carlos Emilio Aguirre en la producción... ...vemos por aquí a don Jaime Sánchez Restrepo... ...recuperadito... ...va bien, va en ese proceso... ...proceso lento pero seguro... ...y qué bueno que esté de nuevo por estos lados... ...don Jaime, bienvenido señor... ...una nueva derrota para el blanco... Otra vez se pierde, se pierde esa opción, esa posibilidad de acercarse al grupo de los ocho y en la tabla del descenso siguen haciendo cuentas. No es bueno el momento del conjunto manizaleño y sigue el tema de los técnicos, los técnicos en el fútbol colombiano. También hay información del ciclismo con el clásico RCN y todo lo que tiene que ver con el balompié internacional. Todo está aquí. En los dueños del balón titulares con don Lucas Salomón Osorio. Lucas, bienvenido, señor. Buenos días.
0: Titulares del día en los dueños del balón de RCN. A nombre de Puertas del Sol, donde los sueños se hacen realidad. Apartamentos para entrega inmediata. ¿Qué tal Jorge? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Nos escuchan a través de los 1450M de la cariñosa Antena 2 y también ya saben que lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales. Para los que no se logran conectar con nosotros en el horario de 8 a 9, el programa queda consignado en nuestra cuenta de Spotify para que lo escuchen en el horario de su preferencia. Once Caldas perdió con Alianza Petrolera en el Daniel Villazapata y se aleja de la opción de clasificar al grupo de los ocho para los cuadrangulares de final de año. Los cálculos del blanco es que debía ser 14 puntos de 18 en disputa si no quiere firmar su, neve, su novena eliminación en línea de los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano. Otro técnico que deja su cargo, Alexis Márquez en Bucaramanga, ante la derrota con el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.
2: Y La situación mía con la institución no es cómoda, ya hablando directamente con él, eh, yo tomo la decisión de dar un paso al costado, los muchachos había aquí, insistía ahora que no lo hiciera, pero la verdad yo creo que pese a todo lo bueno que se ha conseguido, de lo bueno que se ha trabajado con, con el grupo de jugadores, uno tiene que ser consciente en qué momento hay que, hay que dar un paso
0: al costado. Equidad de Alexis García corta la mala racha de resultados en el Metropolitano de Techo al vencer 2 por 0 a Jaguares por la jornada 14. La fecha continúa hoy en Colombia con dos compromisos, Unión Magdalena recibiendo al Deportivo Cali y el Deportivo Pasto ante el Atlético Huila cerrando en el Estadio Libertad eh, luego de las 8 de la noche. El primero en Colombia es Águilas Doradas de Río Negro, que tiene 27 puntos y está muy cerca de conseguir su clasificación al grupo de los ocho, mientras que el octavo parcialmente clasificado es el Deportes Tolima de con 19 unidades. En la tabla del descenso siguen apareciendo en la zona roja equipos como el Atlético Huila, Unión Magdalena, Jaguares. Está cerca de estos dos clubes, lo mismo que en Vigado. Alianza Petrolera, con su victoria de ayer ante Once Caldas, subió un escalón y pasó al Deportivo Cali. Y en el ciclismo, la cuarta etapa del Clásico RCN conectará Cundinamarca con el departamento del Tolima. Un recorrido que se disputará hoy en 195 kilómetros. En los dueños del balón, Laura Orozco Dávila.
2: Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en los dueños del balón. Faltan tan solo nueve días para que inicie la Conmebol Libertadores Femenina 2023 que se desarrollará en nuestro país. Los 16 equipos clasificados jugarán en Bogotá y Cali, en el Estadio de, eh, Metropolitano de Techo y en el Pascual Guerrero. Es la primera vez que Colombia recibirá este certamen y Atlético Huila es el único club del fútbol profesional colombiano que en el 2018 se coronó campeón de la Copa Libertadores Femenina. Santa Fe, América y Nacional serán los representantes colombianos en el torneo de este año.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños, los dueños del balón.
1: Estos son los dueños del balón, jornada número 14, que arrancó desde el sábado anterior y terminará hoy, sábado, domingo, lunes y martes, cuatro días, con esta fecha 14, que va dejando cosas claras para varios equipos, los que están muy cerca de esa clasificación, los que se van alejando de la posibilidad de estar en el G8 y algunos que siguen ahí en la pelea, en la disputa. El sábado arrancó esta jornada, Lucas. Tres eliminados ya a esta altura del torneo.
0: Uno es Envigado, que tiene ocho puntos y está en el fondo de la tabla de posiciones. El otro es Jaguares, que tiene nueve. Y aparece el Deportivo Pereira en la posición 18 del campeonato con 12 puntos los números ahí están, la cosa es también si el fútbol... Diría,
1: tendría que ganar todos los
0: partidos Exacto, y también si le acompaña el rendimiento, si le acompaña eh, el buen proceder de sus jugadores para sumar esos 18 puntos y ponerse en 30 y la otra es que tienen que per perder equipos que están ahí en la parte alta de la tabla y que vienen con un envío anímico importante como el Deportes Tolima, también eh, ahí está por ejemplo Alianza Petrolera y el mismo Independiente Santa Fe, la jornada se termina hoy con los siguientes partidos se disputarán dos en total que son Unión Magdalena Deportivo Cali ese partido es de las, desde las 6 y 15 de la tarde en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta mientras que Pasto a las 8 y 30 recibirá el Atlético Huila con esos dos compromisos se le dará descanso por fin a los equipos ya que la jornada la jornada 15 comenzará el viernes entonces tres días de descanso en el fútbol profesional colombiano luego de una maratón de partidos que se vivió desde la fecha 10
1: la jornada de 14 Va dejando equipos eh, muy cerca de esa clasificación. Matemáticamente todavía no han hecho el puntaje, pero uno pensaría que Águilas Doradas va a estar en el G8, que América de Cali con 26 puntos también tiene toda esa posibilidad. Eh, Medellín con 25 y Nacional con 24. Creo que esos cuatro equipos eh, están de, a dos partidos para asegurar ya la presencia entre los clasificados. Millonarios siguen la lucha. Millonarios tiene 22 puntos, lo mismo que Santa Fe. Alianza Petrolera, hombre, quedó con 22 puntos y sigue clasificado en séptimo y el octavo de Portas Tolima con 19. Eh, es todos los equipos que están en esa lucha porque de atrás vienen pellizcando, vienen empujando eh, equipos como el Unión Magdalena con 18 puntos, Junior 17, Pasto 17 y los de 16, donde está el Once Caldas, se las veo muy complicadas.
0: Pero vea que usted habla, por ejemplo, de Millonarios, que ahí bien lo, lo noté un poco como dubitativo con el tema de Millonarios, pero quisiera uno tener a esta altura del torneo 22 puntos y están en el quinto lugar, pese a que no convence, pese a que no es el, el fútbol que exhibió cuando quedó campeón, pero vea que Millonarios comenzó regular, empezó como a tener eh, poco a poco ese rendimiento que se le conoció cuando fue campeón y ha ido afinando las tuercas el profesor Alberto Gamero y por hoy es quinto del, del campeonato. Y tiene seis victorias en, en, en este torneo. Entonces, ahí hay que darle mérito a Alberto Gamero, que supo aguantar el mal momento de su equipo y que ya otra vez está ubicado dentro de los ocho. El Santa Fe de Uber Boder, con 22 puntos y las mismas seis victorias, pues ahí va, poco a poco, pero ese Santa Fe es como más. Eh, eh, Pico
1: salto y. y exacto. Regular. Más irregular. Más pero en tante, ante su teoría, no queda sin un cupo porque si, si usted ve con 22 puntos millonarios ya muy cerca de esa clasificación, lo mismo podríamos decir de Santa Fe y de Alianza Petrolera, que tienen 22 y están a dos triunfos de, de, de clasificar, Pero vea seis fechas. Pero vea que estos equipos de los cuales estamos hablando
0: ya le están sacando cuatro puntos al noveno clasificado. Ahí es donde usted tiene que empezar como a tirar la calculadora y mirar el rendimiento y sobre todo eh, qué, qué se están jugando y, y qué están mostrando en las, en las últimas fechas. Porque Alianza Petrolera la victoria de ayer ante 11 Caldas, le cayó de perlas y manifestamos ayer en la transmisión. ¿Por qué? Sube ahí a la séptima posición y se monta en el, en el tren de los que van con 22. Y fuera de eso, ya el tema del descenso ya no se habla eh, en, en Barranca Bermeja. Vea que ayer hasta superaron al Deportivo Cali, una afición que poco le crea a su equipo porque venía de perder contra América y de perder go con goleada ante Junior. Y el dato ayer que usted entregaba en la transmisión es eh, definitivamente lapidario, solo 1.300 personas acompañando a un equipo que está metido en los ocho y que está ahí cerca de conseguir la clasificación, mientras que otros con más hinchada se tienen que estar
1: eh, quedando y relegando como el caso del Once Caldas. Uno que viene empujando es el Deportes Tolima, de la mano de David González eh, ha conseguido tres triunfos consecutivos el cuadro pijao, dos eh, bajo la conducción de David González y le alcanzó esos tres triunfos para estar metido en, entre los ocho, es octavo. O sea que si le da mantenimiento a esa posición, va a ser el otro clasificado. Ya hizo
0: lo difícil, que era tener un cupo en los ocho que no había tenido durante todo el campeonato, por ejemplo, Juan Cruz Real. Juan Cruz Real tuvo al equipo siempre por allá en la posición 15, posición 16 y llegó David González y ya consiguió el cupo, o sea, ya está metido dentro de los ocho, como dice usted, ya es darle mantenimiento, eso es lo difícil en el fútbol profesional colombiano, porque sabemos que el fútbol profesional colombiano es muy irregular y ahí es donde usted ve a un junior de Barranquilla que llegó Arturo Reyes, le cambió la cara se metió a los ocho, estuvo hasta quinto y hoy por hoy está décimo con 17 puntos y a Cinco
1: de, por ejemplo, Alianza Petrolera, que es el séptimo clasificado. Un nuevo técnico que se despide de su empleo, ya son siete en lo que va del semestre, siete técnicos. tiene ahí. Y anoche, ya se los doy, eh, anoche eh, con el resultado de Bucaramanga, eh, Alexis Márquez presentó su carta de renuncia. Y ojo, Bucaramanga tiene los mismos puntos del Once Caldas. O sea, que ese, ese como que es el tope para, para que el técnico vaya pensando. Entonces, eh, Alexis Márquez ve que es muy difícil ya la clasificación y, y de una vez abandona su posición, su puesto en el fútbol colombiano.
0: El que no abandona es Pedro Sarmiento, que
1: ayer en la conferencia de prensa dijo, no, yo como capitán del barco
0: no voy a, no no voy a abandonar. Y, ahí, y aquí me quedo hasta entonces... Esa es, la, esa es la posición que tiene hoy por hoy eh, el técnico Pedro Sarmiento de Once Caldas, que con 16 también se le hace muy difícil conseguir la clasificación, porque manifestábamos en los titulares, 16 de los cuales, eh, 16 puntos en este momento, y quedan 18 en disputa ante equipos muy complicados, ante equipos como eh, se viene el partido ante Independiente Medellín, luego tiene que jugar con Chicó, tiene a Jaguares de local, visita después a Junior de Barranquilla, en la jornada 19 recibe al América y después visita al Independiente Santa Fe. El panorama del Once Caldas es muy complicado. Y lo que manifestábamos, que ya está en esa, en esa parte donde siempre le da el bache al Once Caldas. Luego de la jornada de Clásico, siempre el Once Caldas cae como en esa racha de malos resultados. Cuando ya despierta de eso, ya la opción de clasificar ya... Es prácticamente nula. Los partidos, usted hacía referencia a los partidos de ayer. Envigado muy temprano, perdió con dos Millonarios dos goles por uno. Equidad derrotó dos goles por cero a Jaguares en el Metropolitano de Techo. El ya referenciado Alianza contra el Once Caldas y Medellín derrotó dos goles por cero al Atlético Bucaramanga en, esa, en ese cierre de la jornada de ayer con goles de Joaquín Varela y Edwin Cetre de penal.
1: Luis Llanes, eh, atacante delantero del Independiente Santa Fe hace como 10 años va a ser el encargado del Bucaramanga mientras eh, definen quién será el técnico. Allá en, eh, en la ciudad de Bucaramanga también es una murga, como manejan el equipo canario, y es eh, un señor que quita y pone cuando quiere. Entonces lo de Alexis eh, Márquez, hay que mirar a ver si fue renuncia por decisión propia, o, o le dijeron, no, renuncia hermano, para que para que me deje el puesto ahí tranquilo, Luis Llanes va a dirigir, eh, Dairon Pérez, quien pasó por el Once Caldas, eh, va, va, se vinculó al Envigado, va a estar ahí al lado de Andrés Orozco, Dairon Pérez a trabajar con el cuadro naranja, entonces hay movimiento y, y tégalo por seguro que va a haber movimientos eh, esta semana, porque hay unos equipos que no están muy conformes, el caso Atlético Nacional con su técnico, porque independiente de la posición en que están, eh, le reclaman que por qué no le gana a los grandes, que no fue capaz de ganarle eh, a Millonarios, que perdió con Junior, el que clásico, perdió perdí. el Clásico, eh, ahora América de Cali, entonces creo que ese puesto también lo está lo está mirando, lo está buscando Don Leonel Álvarez.
0: ¿Sabe de qué me hizo acordar usted con el, el comentario de Atlético Bucaramanga? Cuando Oscar Upegui estaba dirigiendo en alguna oportunidad, y Upegui iba líder del campeonato, y tenía, tenía, tenía varios puntos sumados y estaba ahí en la parte alta de la tabla y le dijeron, no, vengo Peggy, ¿qué dice usted, como, eh, como gerente general, si no estoy mal del equipo, que ya viene otro técnico iba líder del campeonato Oscar Upegui en aquel momento. Hablando de eso de tema de los técnicos, si usted se pone a mirar del 11 caldas para abajo, casi todos han cambiado. El Atlético Bucaramanga, la referencia ya de Alexis Márquez. Equidad, pues mantiene a Alexis García. El Deportivo Cali cambió a Jaime de la Pava. El Boyacá Chico también salió de su entrenador. Deportivo Pereira mantiene a Alejandro Restrepo, pero por lo que uno diría que significó la Copa Libertadores para ellos. Jaguares de Córdoba también ya sacó o ya dejó de ser el técnico Pompilio Páez, y en Envigado también ya salió eh, Suárez, entonces todos los que están de abajo del Once Caldas han cambiado eh, a excepción del Deportivo Pereira y también de la equidad.
2: Y ya son siete los técnicos que han salido, inició con José Alberto Suárez de Envigado, siguió Mario García de Chicó, luego Néstor Cravioto del Atlético Huila, Hernán Darío Gómez del Junior, Juan Cruz Real del Tolima, Pompilio Páez de Jaguares y el más reciente Alexis Márquez de Bucaramanga
0: ¿y cuál será el próximo? una pregunta complicada ¿sabe? porque se pone uno a mirar acá y la gente de Alianza está bien montada por ahora con, eh, con César Torres hablando pues de los que están eh, luchando como por no, por no descender el Unión Magdalena hace poco trajo a Harold Rivera, no sé si por el lado de Harold Rivera pueda estar el próximo eh, que se vaya porque aquí en Manizales Veo difícil la opción de que, de que saquen a, a Sarmiento, a no ser que Sarmiento renuncie. Pero que lo saquen y le digan, no, venga, que se Pepito Pérez con el cargo, para estos compromisos no creo que se lo hayan... Tal vez para el, para el próximo año, pero no creo que la dirigencia de Lonce Caldas me vaya a hacer eso a, a pocas fechas del, del final del campeonato.
1: Tal vez para el próximo año, no, es que es, esa debe ser. Y si termina o no termina Pedro Sarmiento al frente de Lonce Caldas... Eh, debe haber otro técnico el año entrante porque se ha demostrado. Los números son muy claritos y no es por molestar y no es por eh, uno aquí incitar a que pidan la salida de un técnico. La campaña de Pedro Sarmiento es así, 27 partidos ha dirigido. De los 27 solo ha ganado seis, solo ha ganado seis compromisos. Y si miramos lo que es lo de este semestre y la derrota de ayer llega a un rendimiento del 38%, o sea, no no tiene cómo, los números no lo están respaldando, entonces eh, eso lo tienen que analizar para la continuidad de la dupla Pedro Sarmiento y Hernán Herrera. Y que se tomen las cartas en el asunto como son, porque en algún momento,
0: y, eh, en algún momento se dio con Corredor, que Corredor sabía que el clima era inaguantable en Manizales al principio del campeonato de este 2023 en el primer semestre. Él sabía que las condiciones no estaban dadas para, para seguir y en la dirigencia después de que él presenta un informe le dice, no, sí, bien, vamos a seguir con usted. Ahí se perdieron cinco o seis fechas de, de proceso y entonces por eso es que lo que usted dice es verdad, en el Once Caldas yo creo que ya tienen que estar mirando y tirando el paneo de quién puede venir a encargarse del equipo para el próximo año, porque ya si sí, si Sarmiento y Herrera, con los números que usted entrega, ya no, no convenció, el equipo ya no aprendió a ganar, mejor dicho. como, como estaba esperando
1: que hiciera la pausa para no pisarle lo que estaba comentando, pero es que está muy claro, en todas las conferencias él dice, estamos aprendiendo a ganar y lleva 27 partidos. Entonces, ¿cuántos torneos hay que esperar para que su equipo aprenda a ganar? Porque no ha aprendido. No, no aprendió y que no, que es que ganar es, eh, es algo muy difícil para que los jugadores lo entiendan entonces eh, no está explicando bien y, y cuando la tarea no se hace bien cuando no hay entendimiento y cuando después de 27 fechas 27 partidos usted quiere que aprenda a, a ganar quiere decir que el profesor no sabe enseñar o que el grupo de, de estudiantes son muy maquetas, entonces eh, muy maqueta los, eh, los estudiantes que no han aprendido a ganar. O muy malo el profesor que no sabe enseñar. Porque si no va a pasar lo mismo de siempre.
0: Y la historia que ya conocemos y la película que hemos manifestado, que nos hemos visto en muchas oportunidades. ¿Cuál es la película? que Lonce Caldas eliminado P varias fechas antes de, el, de, que, de, de que se termine el todos contra todos. ¿Qué pasa ahí? Que lleguen, no, vamos a entrenar hasta um, X día. Ahí vienen a entrenar algunos, pues, eh, a los jóvenes, porque a los de pantaloncito largo, como les dice usted, los mandan a descansar antes. Después regresan y empieza apenas a conformarse el equipo y ahí es donde todas las dificultades, todo lo que no se eh, hace con tiempo, después se paga en la competencia todo lo que no se hizo con tiempo en esta en esta versión del Once Caldas 2023, vea que se está pagando hoy en día, no tener, un volante de no tener un volante de recuperación bueno, no tener un lateral izquierdo definido porque por ahí pasa Cardona, por ahí pasa Riquet, por ahí pasa Morán, el mismo Cumana varias cositas y varios detalles que la gente dice, venga y entonces empe empezó bien con el tema de Biliarse, no tiene entonces un reemplazo hoy por hoy Biliarse que está
1: caminando la cancha, entonces, Imagine que ayer el más destacado fue Cherman Cárdenas en los minutos que ingresó. Fue el que el jugador que más se destacó, el que eh, uh, inició la jugada para el gol de Dairo Moreno. Eh, ni el mismo Dairo, Cherman fue el más importante. No, estamos... Es que el llegando. único
2: partido bueno de Villarce ha sido contra el Cali en la goleada 4 por 0. De, de resto no se ha visto el mismo Villarce.
1: Eso pedíamos en la transmisión, que le coloquen a Villarce el video del de partido uh -huh. con el Deportivo Cali donde jugó bien, donde hizo dos goles a ver si se acuerda porque se ah, le olvidó se le olvidó entonces y que le muestre en el vídeo, vea, así es que lo necesitamos así es que usted debe aportarle al equipo, no de locha, no caminando no haciéndose expulsar quedando dos fechas por fuera es que una cantidad de cosas pero el cuerpo técnico escogió y trajo los jugadores eso sí debe quedar muy claro que no son las constelaciones que no fueron las grandes contrataciones pero eh, ellos con la autorización de Pedro Sarmiento, Hernandario Herrera fueron los que trajeron los jugadores contratados en el Once Caldas entonces eh, ellos son los que tienen que responder por la parte futbolística y de resultados y sabe que es lo que da lástima
0: que el Once Caldas va a quedar eliminado a la altura del 5 de noviembre porque ya la verdad para ser sinceros y mirando el rendimiento y mirando hombre por hombre mirando qué podría tener un revulsivo Pedro Sarve no, la verdad es que la, complica la, la situación y la clasificación está muy difícil y lo que da lástima es, el 5 de noviembre se acaba entonces el campeonato para el 11 Caldas y aquí quedan todos los jugadores cobrando tranquilamente el mes de noviembre el mes de diciembre, esperando a ver si les renuevan Para el próximo año Unos con unos rendimientos bajísimos Y mirando a ver si, si existe la posibilidad Por ejemplo, de lo que pasó con Marlon Piedradita en este, en este año Un año anterior Un 2022 muy regular que no le daba para la renovación Y aquí, y aquí está Vea que hoy por hoy no aparece en la, en la nómina de convocados Entonces es lo que usted, eso es lo que usted dice Y no entiende a veces De la dirigencia y de las medidas que toma el
1: club Yo ya tiré la toalla ya tiré la toalla de una clasificación cuando un equipo no le gana de local a Huila y a Envigado, cuando no equidad. cuando no enfrenta y equidad, de metama equidad, que está en mal momento entonces usted no le gana ni al Huila, ni a Envigado, ni a equidad de local, jugando en casa con todo el respaldo de la afición porque nunca les ha faltado el apoyo del aficionado y visita a, un, a la Unión Magdalena y Alianza Petrolera y se van a esconderse solo reacciona cuando se ven perdedores, entonces si usted no le gana a esos equipos, no tiene derecho a estar en el grupo de los ocho El fútbol es una pasión
0: y con la misma pasión los dueños del balón trabajan para usted El dato deportivo con más altura es presentado por el restaurante La Zotea
1: Otra lánguida presentación del Once Caldas a domicilio, primer tiempo para olvidar. El primer tiempo, Alianza, porque no tiene argumentos propios e importantes para definir los partidos, pero en el Once Caldas, el primer tiempo de ayer fue una decisión de nómina, una actitud de jugadores, eh, falta de compromiso, eh, Estaban cansaditos, no sabemos, no sabemos las razones. ¿Quién? ¿Quién estaba cansado? El Once Caldas. No, no, no. Pero pues... Primer tiempo horrible, de verdad. Y, y la reacción llegó a, en la segunda parte, después de que están perdiendo 2-0, ¿por qué el equipo cambia tanto de local a visitante? Porque es un equipo tan temeroso y en un momento donde se necesita arriesgar, y el Once Caldas ayer no perdió por, por, por estar arriesgando, no. Perdió porque tuvo sus errores defensivos, por querer mantener un cero y, y poca propuesta de gol. Porque el Once Caldas, conociendo la actualidad del torneo, sabiendo que venía de, de tres partidos consecutivos en casa eh, sin ganar, porque con el Huila pierden tres puntos, con eh, envigado dos y con Equidad dos. Son siete puntos, los que supuestamente le podían permitir al Once Caldas estar ahí en el grupo de los ocho. Y, ...y tiene que buscarlos por fuera... Y, ...y ir a proponer... ...pero ese miedo... ...ese miedo del de cuadro se Caldas... ...y ya para la segunda parte reaccionan... ...los jugadores... Eh, ...muestran actitud... ...pero en un desorden... Ya, ...ya es como... ...bueno vamos a ver qué hacemos... Y, ...y como que los mismos jugadores son los que van tomando las decisiones... ...y, y el equipo se ve desordenado... ...es, es de punta y para arriba... Lo del cuadro manizaleño, cada día eh, más deuda eh, en lo futbolístico. Si uno viera un equipo bien planteado, eh, afrontando los compromisos, yendo a pelear de frente los partidos y, y se cae, eh, se tiene derrota, bueno, uno dice, bueno, allí venga. Se jugó y el rival nos, eh, nos enfrentó bien y pasó por encima. Pero esta vez eh, quedaron debiendo fútbol. Los hinchas del Pereira, oh, gerente, buenos días, el, los hinchas del Pereira haciéndole fuerza a, a, a que perdiera el cuadrón de Caldas, pero el cuadrón manizaleño mmm, creo que eh, para el partido ante Medellín eh, va a tener dificultades para armar esa nómina. Usted manifiesta
0: eh, los siete puntos que se han perdido en condición de local, ante Equidad, ante Envigado, y ante el Atlético Huila, con esos 7 puntos,
1: 11 Secalda se estaría muerto de la R en el grupo de los 8. Estaría en la, en la quinta posición. Y sin olvidar un empate también con Nacional, que son dos puntos que fueron, pero bueno, el rival y eh, se está arrancando. Pero si usted tiene aspiraciones de, de clasificar, y usted en casa con 15.000 mil personas respaldándolo, porque la afición ha respaldado, apoyado, acompañado a este equipo, y no le gana a Huila, no le gana a la equidad, el equidad más irregular que se ha tenido. Alexis García, hágalo por seguro que va a ser otro de los que no continuará para el año entrante. Y, y Envigado viene el último, el colero, y hace partido aquí. No, 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 no hay forma de clasificar.
0: Y vea que, por ejemplo, ayer Millonarios, Millonarios en condición de visitante ante Envigado, sin problemas. Lo derrotó dos goles por uno y aquí en Vigado viene y saca un empate y es el último y es el último del campeonato con apenas ocho puntos y una sola victoria. Entonces el tema del once caldas muy preocupante y uno empieza a mirar ya de esta manera eh, los jugadores que están, quiénes pueden seguir, quiénes pueden eh, abandonar el club y hay muchos que terminan el contrato a, a, a final de este año.
1: ¿Qué jugadores terminan contrato cerrando esta temporada?
0: Vea, los 12 guardametas que tiene Once Caldas tienen contrato hasta final de este año. Estamos hablando de Eder Chaux y de Gerardo Ortiz. También otro de los que termina contrato es Feiner Torijano, Heide Riquet y Andrés Felipe Pecoso Correa, los tres centrales experimentados que tiene el club. Torijano, Pecoso y Riquet con contrato hasta diciembre.
1: Es que uno me pone en un dilema, Lucas y Laura, estos jugadores terminan contrato, deben de notificarles que no van a seguir o que van a renovar, o el jugador también pasa la carta y que no está interesado en un nuevo contrato. Entonces, lo que tienen que resolver es, va a estar Pedro Sarmiento y Hernandario Herrera, para tomar esa clase de decisiones. ¿O se va a traer nuevo técnico y que ese nuevo técnico sea el que empiece a determinar, no, estos que terminan contrato, eh, chao, gracias, muy amable, eh, hay que armar eh, otro otro plantel? Es que esa es la situación.
0: Y es que son varios, porque vea que la lista sigue. Si usted ve, también Luis Pérez termina contrato a, a final de, de este año. El mismo caso de Marlon Piedradita, que consideraría uno que al no tener tantos minutos y sobre todo no ser eh, ni de parte de las convocatorias, va a dejar el equipo al final de este 2023. Otro que no seguiría o que no tiene contrato pues, para el próximo año es Sherman Cárdenas. Lo hablábamos aquí extra micrófono, él tiene un contrato donde se le renovaría el contrato en caso de clasificación de objetivos, pero
1: como va la, como va el momento la marea, no es una... No es un, un... Sí, es una cláusula que se firmó con eh, Sherman y con Dairo para una renovación de contrato eh, en caso de que el equipo clasificara entre los ocho, pero como esto no se va a lograr entonces se eh, eh, termina ahí y, y así como Sherman eh, debe ser de los jugadores que abandonen la institución, con Dairo tienen que mirar entonces cómo, cómo se va a acordar, cómo se va a definir su continuidad en el equipo o si... Eh, estos técnicos o los que lleguen eh, determinan de no tener a Dairo eso ya es gusto de técnicos. Y vea que el listado sigue y el, li el listado
0: se engrosa porque también está aparece David Lemos con contrato hasta diciembre de este año, está también el mismo caso de, de Santiago Mera, de Santiago Cubides, Dairo Moreno que también tiene contrato a diciembre de, de este año y el mismo caso de Johan, Bel de Johan Beltrán. De, de Johan Esteban Beltrán Son muchos los que terminan contrato y hay que mirar Sobre todo por el, por el lado de estos juveniles De Beltrán de, En el mismo caso de Mera De, de Cubide si van a seguir apostando por ellos O ya les van a dar eh, sa salida del equipo Entonces hay que mirar Y el tema a mí me parece muy importante El tema del técnico Porque usted a Sarmiento No le puede decir y no le puede preguntar Venga, profe, eh, se deja pecoso, se deja si sí, él no va a estar al frente del barco en el 2024, que no vaya a pasar la que pasó con Corredor y que ya la reseñamos. A Corredor se le preguntó, ¿estos jugadores qué? Ah, no, estos jugadores pero después a la cuarta, quinta fecha salió Corredor y el que llegó a decir el mismo discurso que hemos escuchado en Manizales durante los últimos eh, años, no es que yo no armé el equipo, yo vengo aquí a tratar de hacer eh, lo que pueda con esta base de jugadores y ya después cuando yo tenga mi equipo en propiedad ya puedo eh, hablar y competir. Sarmiento tuvo también su equipo en propiedad y vea que tampoco está dando los resultados.
1: ¿Qué le queda del partido de anoche Lucas y, y a Laura Jimena también? ...de la derrota del cuadro Once Caldas.
0: Definitivamente eh, el Once es un equipo que no tiene jerarquía... ...y un equipo que cuando ya le hacen un gol... ...usted ya está pensando eh, en la derrota... ...porque el Once Caldas no tiene esa capacidad... ...de darle eh, como la vuelta al marcador... ...y tener eh, esos jugadores que echen para adelante... ...que busquen, que vayan y que encuentren... ...lo de busquen y, y, y vayan al frente... Hasta de pronto, porque vea que ayer sometieron a Alianza, pero no sé si hablar de una Alianza Petrolera es hablar de de mayor cosa en este momento, porque la Alianza Petrolera igual está también luchando por no descender y ya después de tener la ventaja dos goles por cero al término del primer tiempo, pues era obvio que se iba a replegar y que iba a aguantar y que iba a buscar la contra. Le regaló, le cedió la pelota al once Caldas y obviamente hemos visto eso eh, en varios en varios partidos, ante Equidad, ante Envigado, ante el mismo Atlético Huila, cuando el once Caldas tiene la pelota pero es inoperante, es inefectivo en el, en el frente de ataque y eso ya le ha pasado en, muchas, eh, en muchos compromisos, entonces un equipo que no tiene jerarquía para darle vuelta a un marcador a otros equipos les, les anotan pero se sabe que si tienen eh, una buena noche los los jugadores si tienen una, un buen rendimiento le pueden dar eh, esa esa vuelta a, al partido en el 11 caldas no, en el, en el once caldas y si ya perdiendo uno 0 o dos goles por cero ya es muy difícil que, que gane que gane un partido, eso no pasa desde, desde hace mucho tiempo en Manizales y en el equipo blanco, entonces es un equipo que cada vez va dejando más vacíos, cada vez va dejando más tristezas y que Obviamente con los números que presenta hoy ya la clasificación parece muy lejana y casi épica.
2: Y a mí pues la verdad me pareció un equipo muy displicente, muchos caminaron en la cancha, a pesar pues de que obviamente se sabe que en Barranca Bermeja es un, una cancha pues muy complicada, pero no creo que eso sea excusa para que los jugadores no suben la camiseta, no sientan sentido de pertenencia por la institución y... Cuando se, tiene, cuando se va perdiendo, el Once Caldas empieza a desesperar y esa misma ansiedad los lleva a cometer muchos errores y ya no son efectivos a la hora de marcar.
1: Una nueva derrota, no, que hay que prepararnos para el otro partido, que hay que seguir trabajando. Las típicas respuestas en las ruedas de prensa, eh, el próximo rival Medellín en casa. Eh, aprovechemos mejor, Lucas, eh, la promoción que nos envía Panita. Orlando Velázquez eh, con sus producciones eh, eh, exitosas, eh, con el Virrey, una gran promoción para que la gente aproveche un kilo de cordón de cerdo, un kilo de costilla de cerdo, un kilo de tocineta y un kilo de espinazo para que haga su, su asado como le gusta a Lucas, eh, una super promoción, hoy simplemente la pueden pedir en el 301-396-5529. 301, 396, 5529 solo 77,900 pesos esta promoción que nos envía el Panita con el Rey, super promoción, para disfrutar de un buen asado con un kilo de cerdo, un kilo de cerdo, de carne de cerdo, de costilla, tocineta, espinazo, con esta hambre de don Carlos Emilio. En la azotea Rooftop Manizales contamos con una vista de 360 grados sobre la ciudad La cual puedes acompañar de excelente gastronomía, coctelería y un ambiente ideal para disfrutar Te esperamos para que vivas tardes con mucha altura Estamos ubicados en el edificio BCH piso 15 y en Pereira Cerritos en la Hacienda Castilla Claro, fácil, sencillo y preciso Así se ve y se analiza el fútbol con los dueños del balón Ocho de la mañana, 45 minutos. Ayer, eh, después del compromiso, empezó a rodar en redes sociales un video, un video donde se observa al técnico Pedro Sarmiento en una discusión con Hernandario Herrera. Eh, es en la parte externa del camerino, pero pues, es, es el video que no sabemos quién lo ubicó, quién lo subió, eh, y no, no se tiene la seguridad si fue anoche o en un partido anterior. Eso sí, eh, el escenario no es acá, eh, no es en, en el Palo Grande, es en otro estadio. Algunos dicen que, que fue en el Clásico ante el Deportivo Pereira, otros aseguran que fue anoche, eh, posterior a, a la derrota ante la Alianza Petrolera, pero, pero a, donde haya sido, ese es un mal detalle y una muestra de que las cosas no marchan bien en el Once Caldas, porque públicamente... Con, con gente, con aficionados ahí observando la discusión de Pedro Sarmiento y Hernandario Herrera. Después sale un jugador del Once Caldas y se lleva a Hernandario. Entonces, ¿eso eso va debilitando más el momento del cuadro Once Caldas? Sí. Y algo claro tiene que estar, eh, eh, que, que haya quienes tomen las decisiones, decisiones eh, con los técnicos, con jugadores, pero Once Caldas... Eh, crónica de una eliminación anticipada, eso ya se sabía porque el cuadro manizaleño ha tenido muchos problemas, entonces lo del video que, que viene aquí que se observa, que está en redes sociales, es enfrentamiento de ellos dos, pero no se tiene la seguridad en qué estadio fue
0: donde su, si hubo bronca fue eh, al final del primer tiempo en el camerino del 11 Once Caldas donde después se le preguntó al Pecoso Correa en la conferencia de prensa qué que se había dicho, que, que, eh, que cuál había sido el mensaje, y sobre todo que qué había pasado, que salieron con una actitud diferente. y Dijo que no, que eran cosas del vestuario, pero que a veces en los equipos del fútbol de fútbol no se no se hablaba de manera tranquila todas las veces. Entonces imagina uno qué sucedió en ese, en ese vestuario del Daniel Villa Zapata. Hubo,
1: hubo como que un enfrentamiento Pecoso y Dairo Moreno. Sí. ¿Por ahí fue? Una recriminación de uno al otro y la respuesta, la reacción entonces, eh, no está bien el camerino no, y es
0: que desde que ya se empiecen a observar esas cosas, ver esos detalles lo que usted habla del video, lo que habla de lo que hablamos aquí de, de, del vestuario entonces cuando ya el equipo, el equipo ya se empieza a fragmentar ya todos no van para el mismo lado ya cada quien está, es como, sálvese quien pueda, eh, miremos a ver si puedo hacer lo mío para ir a otro equipo en el, en, el, en el próximo año en la próxima temporada, pero ya el objetivo general que era la clasificación o que es el once caldas, ya se empieza a perder cuando empiezan a suceder estos detalles ¿Qué dice la gente? Aprovechemos para leer algunos mensajes de la gente, John24 nos escribe en nuestro canal de YouTube, nos dice el pecoso Correa es malo y hemos perdido partidos por él, recibiendo goles por su culpa, Juan Pablo Robledo no se clasifica pero hay que, hay que sumar los puntos lo, hay que sumar lo que más se pueda para evitar el tema del descenso, nos dice Juan Pablo Robledo Oscar Tobón, buenos días, es mejor no contar ya con la clasificación a los mejores ocho, ojalá mejore el modo de ganar, pero con Sarmiento es bastante difícil. Alex Buitrago también nos escribe, nos dice, Pollo, pero el cambio del técnico debe ser para este año, para que llegue, conozca la nómina y empiece a mirar el equipo. Eso nos dice Alex Buitrago. Y Sebastián Martínez dicen, arman el equipo mal, toca que se vaya el presidente del Once Caldas, ya que el problema no son los técnicos ni los jugadores. Ahí están entonces los comentarios y todos los pensamientos de la gente. Mala administración, sí. Y es que eso no se, eso no se, puede, eso no se puede evitar y eso no se puede esconder. que Obviamente, administración en cuanto a números y en cuanto a tema de salvación de eh, ese tema con la DIAN, a eso hay que eh, aplaudir la, la dirigencia del equipo. Pero en cuanto a conformación de, de, de equipos, en cuanto a resultados, en cuanto es una Es una administración muy mala la que ha tenido el once caldas desde la llegada de tulio mario castrillón porque vea que los objetivos no se han conseguido obviamente se han vendido jugadores se han sacado jugadores al exterior se ha salvado ese tema poco a poco de la dian pero los resultados deportivos que son los que le quedan al hincha las clasificaciones no pasa nada entonces hay que y que y, y hay que se puede hacer por ejemplo quien nada ¿O, o qué dice se necesita
1: o... un asesor que sepa de fútbol un asesor que con el técnico que vaya a estar al frente del Once Caldas sean los encargados eh, de hacer las contrataciones. ¿Pero el presidente sí se deja hablar o no? Mm, ahí es donde está el problema, que el presidente eh, no tiene la tranquilidad para escuchar. Entonces eh, a él se le han acercado a, gente que, que aconseja bien, que sugiere bien, otros que no, eh, eso sí está muy claro porque eh, la gente ha aprovechado se han arrimado y, y se llevan su tajada y aquí a Lonce Caldas le, le traen eh, jugadores que no aportan nada. Entonces esto es de, de una comisión, pero una verdadera comisión eh, deportiva, que sea la encargada con el cuerpo con el cuerpo técnico, sea este o, pues eh, creo yo que debe ser otro, y, y empezar a contratar, a buscar a los jugadores. No, es que, por ejemplo, lo del venezolano es una vergüenza. Es una vergüenza cómo llega un jugador extranjero y, y pasan casi dos meses para, para sacar una documentación, para sacar un papel.
0: Una firma. Y, que y, de una firma. y
1: ya cuando está, lo lo colocan unos minutos y, y a él se le ve que no está bien. Claro, porque es que un jugador que llegue eh, con más de dos meses sin, eh, sin competencia, sin actividad, no va a rendir, no no es el milagroso.
0: Y cuando ya todo el mundo va en la fecha 10 y ya trae
1: minutos, encima entonces, ahí es la arrancar. Entonces, eso no es así. Y desde el 5 desde ahora deben de estar mirando qué, qué decisiones se van a tomar y terminado el 5 porque es que siempre hay disculpas, no a mitad de año es muy difícil contratar, no es que a mitad de año y como los demás sí lo hacen eh, a final de año no es que está muy caro el mercado, es que los jugadores colombianos, eh, bueno te busqué pues eh, por, por el extranjero y uno ve que los eh, jugadores extranjeros que han llegado al balompié nuestro no son figuras pero pues, son jugadores con, con sed, con deseos de triunfar, y, y hay varios de ellos que han dado la mano en varios equipos, menos en el Once Calda. Entonces, esto esto es para de una vez empezar a tomar decisiones. Si se tira la toalla y, y se ve que no hay forma de clasificar, hay que conseguir el mayor número de puntaje, porque ese puntaje, aparte de la tabla del descenso de este año, es para arrancar la del próximo. Y, no, y el Once Caldas no puede arrancar eh, colgado, chilingueando por allá, eh, con Eduardo Lara fue el que hizo un torneo muy malo, y por eso Once Caldas hoy está en esa situación. Pero si Pedro Sarmiento va a terminar también haciendo este torneo muy malo, vamos a arrancar el año entrante eh, chilingueando ahí, puesto 16, 17 en la tabla del
0: descenso. Y como dicen que de las experiencias ajenas no se aprende, vea que el Once Caldas no ha aprendido y vea lo que pasó con el América de Cali, el Deportivo Cali que va a entrar en el 2024 colgadísimo en la tabla del descenso, solo los dos ascendidos y por encima el cuadro Deportivo Cali, ahí está la oportunidad, es que los, los puntos ahí están, pero es que el rendimiento y lo que, y lo que ha mostrado el equipo definitivamente en las últimas fechas no da como para ilusionarse, si fuera el momento que se vivió cuando el Once Caldas ganaba de local y perdía visitante, pues vaya y venga, uno le tiraba como los números a esa clasificación por el lado del local, pero es que vea que de local ni ya, ya ni se está ganando, la última victoria del local fue ante el Atlético Bucaramanga por la jornada 7 ¿cierto? Mm -hmm. porque ya después vino Huila después vino Envigado, después vino Equidad, hasta la fecha 7 nos tenemos que ir para la última victoria del local de, del Once Caldas, entonces eso es lo que aquí lo, lo importante ya es conseguir esos puntos y mirar a ver si de pronto se da, pero el tema de la permanencia, el tema de, de lo de la tabla del descenso es fundamental y lo manifestamos ayer, por suerte hay equipos como Jaguares de Córdoba hay equipos como Envigado, que están ahí en la parte baja, y obviamente Unión Magdalena y, y el Atlético Huila, pero eso es lo que es al Balón de Caldas de, de un desastre.
1: Bueno, ya mirando lo que se viene, el Medellín, partido de local, seguramente a reevaluar lo que tiene que ver con la lesión de eh, Riquet, parece que se va a perder varios compromisos, hay de Riquet, a ver si ya le pasó la gastritis a Luis Pérez, para estar en, en la zona de volantes, ...y mirar ahí tomar decisiones... Eh, ...hay que empezar a, a ir puliendo... ...y haciendo el filtro de, de algunos jugadores... ...que no van a estar el año entrante con el Once Caldas... ...porque pues ya se van... ...entonces poco, casi nada les puede interesar... ...pero por lo menos hay que hay que cerrar con altura... ...18 puntos... ...y de los 18 eh, sumar el máximo, lo que se pueda... ...y si se da, matemáticamente se da esa opción de clasificar pues bienvenida y le prendemos eh, eh, la veladora al milagroso, porque sería un milagro, pero si no se obtiene, por lo menos que se cierre este semestre con un puntaje eh, respetable y de honor en la tabla de posiciones.
0: ¿Le puedo hacer una pregunta pringamosera, como diríamos por ahí? Bien, puede, háblale. ¿Se acuerda del listado que vimos de los que se les vence el contrato para sí. final de año? ¿A quién dejaría usted? Porque yo creo que el representante de Sherman ya debe estar haciendo bellezas con lo, de, lo, lo que hizo ayer, Ajá. editando ese video para ponerlo en otro equipo en el 2024.
1: <risa> está muy claro que Gerardo Ortiz nos sigue. Eh, Pecoso Correa creo que tampoco estaría más. Marlon, eh, gracias, muy amable Marlon. Eh, ya lleva como dos partidos de despedida y todavía está ahí. Eh, Luis Pérez, yo no he a Luis Pérez. A mí no me ha gustado el jugador. Eh, Luis Pérez no... David Lemos creo que también queda desvinculado del equipo. ¿Quién más de, de la lista que usted dio? Miranda, está por ahí. Miranda no lo dejo. Ya, también estaba
2: a, Torijano a, y Riquet
1: no. Te, ha tenido muchas oportunidades Torijano y Riquet, yo sí a los dos los dejaría. Sí, porque
0: imagínese pues el problema para encontrar entonces dos centrales Chau, sí. al, al principio del... De, del año, que uno de los centrales experimentados que conozcan la idea, que conozcan la, la, la salida y hay
1: varios de los jugadores jóvenes que terminan el contrato pues si se va a renovar con ellos eh, para tenerlos eh, en la institución como, como patrimonio pero los ubicaría en otro equipo para que, para que vayan madurando porque hay jugadores interesantes pero les ha faltado esa madurez
0: caso Cubides, caso Mera caso Esteban Beltrán esos son los jugadores del 11 Caldas, así de las divisiones menores que tienen contrato ya eh, hasta este diciembre del 2023.
1: ¿Qué nos queda, Laura?
2: Eh, para la selección Colombia Femenina venció 8 a 0 a Perú por la fecha 2 de la Copa América de Futsal y el próximo rival será la selección de Uruguay el día de hoy a las 6 de la tarde.
1: Eh, Lucas, ¿usted dejaría a Pedro Sarmiento que termine el torneo o de una vez se toma decisiones? Esas es pringamoseras. Ah, no, usted me pregunta, yo también le pregunto.
0: No, no, yo trataría de. Escobar de nueva va bien. Yo haría eso para sumar. Yo necesito, los, yo necesito los puntos. Yo necesito los puntos para la permanencia. Y la Escoba nueva va re <risa> bien. O sea,
1: usted ya de una vez dejaría por fuera a Pedro Sarmiento y a Hernán Darío. Pero es que qué más
0: aguantamos y con el rendimiento que usted ya nos ha evidenciado y, y nos fútbol, ha entregado aquí. A que juega todo el
1: Once Caldas. Por eso. No, no, no. no.
0: La bien. cosa es, ahí a quien pone. Ahí llegaría entonces nuevamente el No, quién?
1: nos veremos eh, cuando ¿Cuándo ¿cu nos veremos ¿cuándo, cuándo? el lunes bueno, eh, mientras el clásico RCN permita, aquí estaremos y si no, disfrutando del ciclismo y es la sí, cuarta fracción problema, nos llama, Carlos, cuarta si etapa llegamos. para el clásico RCN que va a estar tocando piso caldense en Supía, la tierra de don Fabián Giraldo Trejos muchísimas gracias, muy amable este once calda así que nos pone a, a padecer y, y lo vemos ya eliminado. Un abrazo para todos, chao, que estén bien.